0: 欢迎大家收听《难兄难弟的人类自救指南》，我是悠 u, y u 我今天想要讨论的主题是自杀。对，自杀。之所以会想要讨论这个主题的原因，是因为不管是我还是我喜欢的对象，其实都有自杀这方面的问题。所以我就想说，趁这个机会，呃，虽然自己的自杀意念还在，也很强烈。但是靠这样子的方式录 podcast 转一下自己的注意力，呃，或许是一个很好的方式。对，所以我就重新的针对自杀，然后查询了几篇文献，然后整理起来，然后跟大家分享说自杀这一回事。首先呢，要聊到自杀的时候，要聊要聊到自杀，就必须要提到自杀者，自杀者心理状态大概会有三个部分。我应该会说，应该是说有三个特色，分别是矛盾、冲动，还有固执。而矛盾的话，其实也很好,好想象，很多自杀者其实都在求生存跟求死亡之间来回摆荡。而这样子的来回摆荡，其实对于一个自杀者而言是一件非常痛苦的事情。对，就以我为例。我常常拿着皮带，然后到处寻找，说哪边是可以挂的。但是当挂上去的时候，又会犹豫一下子，犹豫好一下子，才想说要不要把头给套进去。对，就是如此的呃血淋淋的例子。对，或者是我就干脆直接皮带就永远挂在门把上。然后想要的时候就试一下，想要的时候试一下，这样子。然后再来就是关于冲动部分，其实我刚刚也有讲到了，就是自杀跟其他的呃欲望或者是说情节一样，就是一直冲动的一种。这个、冲动可能会持续数分钟到数小时不等，而、呃、在这个时间内，那个对于自杀者来讲是一个非常危险的状态。因为毕竟是冲动嘛，所以可能就会在自己没有想清楚或是在没有考虑好的时候，就已经执行的自杀行为。而这样子的现象会让会造成很多嗯、呃、悲剧的发生。对，没错。所以自杀者的心理状态里面，我自己认为说三个当中最需要。被注意或是被关怀的，就是冲动这一部分。最后一个讲到是固执，就是自杀者的想法其实是非常僵化的。什么意思呢？就是对于他们来讲，他们就是可能会有一种非黑即白啊，或者是不是零就是一的这样子的想法的这样子的想法特色，就是对于他们来讲说，就是。生跟死就已经是两个很矛盾、很呃、嗯、非黑即白的事情了。然后他们的想法也会跟着僵化，就是对于事件的产生，或是自己面或是面对自己需要处理的问题的时候，会没有办法说很圆滑的去做想象，或者是去做。策划跟处理，嗯，虽然说大部分事情都很类似啦，例如说今天要不要买买个甜甜圈来吃，这这都是二选一的事情。不过其实很多人生上面面对的挫折或者是问题，都可以有中间值的存在，都可以有中间值的存在。或是可以容许有中间值的存在，不然就不会有所谓的重用之道了嘛，对不对？对，所以我是这样想的。然后也是因为想法固执的关系，所以很多人对于嗯，要怎么样跟自杀者谈话，他们其实是会采用非常小心的方式。对，然后其实我觉得大爷可不必这样子。因为就以我来说，我常常会打电话求助，打给亲友们求助，呃，这样子的事情，这样子的方式，其实帮助我很多。因为呢，就算是讨论自杀，就算是讨论自杀，我也可以从我的亲友们、我的好朋友们。的口中叙述出，不是口中得到出一些我从来没有考想过的，从来没有去想过，从来没有去认真思考过的一些观点。所以说，对我来讲打电话求助是一件很好的方式，但当然也不适合用在任何人身上了，因为我自己是，呃，毕竟还算是。以半个学者去自居吗？应该可以这么说，以半个学者自居，所以我很容易可以去，嗯去吸收或者是去那个接受别人的看法或者是想法，还有他们的一些解决的解决事情的一些哲学，对。所以，我自认为说，我在自杀者的心理上、心理状态当中的这三个特色，固执应该是我最不需要担心的。但是，很多青少年或是很多自杀者，他们其实是对于死亡有一种很固执、非常僵化的一个想象。对，不好意思，喝一口水。对，然后接下来我就要来谈到说，自杀者的感觉跟想法大概都会长什么样子。其实这个这件事情，我原本是没有打算拿来讲的，不过就拿来抽时间用，就讲一下好了。其实大家对于自杀者的认知，大部分都是对的。呃，就起码以我身边的朋友或是亲友们的那个。呃，想象他们基本上讲都是对的，就是自杀者的情绪呢，通常都是悲伤、难过，这不用讲了。然后再就说觉得自己是很无助、无望、很无价值的。对，其实对于我来讲，反正是后面的无助、无望、无价值，是一个是导致我自杀的一个很大的一个嗯原因之一。我认为自己嗯，很没有希望感，而且尤其是很没有价值的。我认为自己很没有价值，对。尽管说要说嘴的话也是可以，就是我大学第一名的身份毕业，然后跳几年博士班之类的等等，这样子的人会是无价值的吗？这样子的人，他培养出来的技能，或是培养出来的像我这样子的人培养出来的技能跟能力，会对社会没有贡献吗？哎、欸，当然，理性上思考来讲，好像也不是那么一回事。可是我还是会觉得自己是很无价值的，原因是什么？因为我觉得我自己被我自己被我自己的情绪给绑架了，这就有点滔滔逻辑哦，就是。我自己是患有遭遭遇症的患者，呃，我的我是第二型的遭遇症，所以我的预期非常明显。而在我的预期的时候呢，基本上我就是认定我自己是没有价值的，其他人再给我再多的鼓励，或是再给我再多的掌声，也都没有用。我就是觉得说自己很没有用，对。自己非常的没有用，那这个社会没有我好像也没什么差，这样子的感受，对。然后接下来就是他们内心的挣扎，不是他们的、啊，我们身为自杀者内心的挣扎，就是常常会有几个想法，就是例如说，呃，我再也没办法忍受了，再没办法忍受这个疾病了，然后再就是我是个输家，我是人生的输家。对，然后其他人的话，其他人没有我这个人的存在会更开心。对，尤其是最后面一项，其他人没有我会更开心，这就是一种矛盾点。就是我刚刚也说了，我在想自杀的时候，我都会联络亲友，但是我都会感到非常的抱歉。对，就是我会开始去揣摩说，呃，对方是不是不想接我电话？或者是频繁接我电话，是不是会觉得很烦？然后我就会觉得说，这样子的情况下，是不是那我干脆不要打电话好了？虽然最后都还是会打了，为了毕竟我还是想活下来的，某方面某方面来讲，我还是想活下去的。对，所以其他人没有我会更开心，我这这这一点其实是我很矛盾的一个地方。就是我既这么想，又既不又不这么做。就是我，所以在每次通电话的时候，我都都会非常客气，就是问他们，问我的亲友说：“哎、欸，你现在有空吗？能不能跟我聊一下？”然后用一个非常比较卑微或是比较客气的方式，来试探对方说现在有没有空，或者是有没有办法听我讲电话。然后在这样子的情况下呢，久而久之，这样子的情感会越来越强烈。对，所以我每一次在通电话或者是在找人讲讲电话的时候，我都会再次确认时间表，就是我上次跟他通话是什么时候。那我上次跟他通话是昨天的话，或者是说是前天的话，我可能就不会选择跟这个亲友做联络。因为我就是怕说，就是常常联络的话，对方会觉得非常烦躁。然后我的想法又偏固执，怎么讲都没有用。然后每次好像讲电话的内容都都差不多，都差不多，就说：“哎比比你不要死啊，或者是怎么样的啊之类的。”虽然光是听到这样子，对我来讲就是一种心理上面的，嗯。有达到心理上面的一些满足，或者是说一些求助的效果。不过，我都还是会介意说其他人是怎么样看我的。其他人没有我，会不会更开心？对，这就是自杀者的感觉跟想法。然后我在其中挑了一项。以我来，需要以我来讲最为严重，或是最影响我生活的部分来做讨论，这样子。接下来我想要聊聊的是自杀者的身心状态。刚刚其实讲的是感觉跟想法哦，所以跟身心状态还是有点差距的。接下来我要讲的一些是是一些客观的数据。嗯，最明显的例子就是。自杀通常也会跟精神疾病扯在一起。那么，到底有多少的比例说，嗯，自杀者的生前有被诊断出身心或是精神疾病？这个统计数据是非常的令人惊讶的，就是有将近九十 percent 的。百分之九十的自杀者生前都有被诊断出精神疾病，不管是忧郁症、遭遇症、精神分裂症、视觉失调症等，都是都是对。然后，并且说在这样子的情况之下，因为身心科疾病其实病程拖得都特别长。不像其他疾病，例如说感冒或者是肠胃炎，可能一个礼拜、两个礼拜就会好。所以在精神疾病方面，就是基本上事情拖得特别久，所以也很容易导致久病厌世的这个想法出现。久病厌世，久病厌世，我再强调一次，久病厌世。对，为什么会强调那么多次呢？原因是因为我自己就是这样。就是自从我被诊断出有焦虑症之后，到了现在已经将近三四年了，已经将近三四年的时间，就是在精神疾病方面做围绕，然后每天都要吃很多的药，并且做。现在我现在在做的是有两个，嗯。一个叫 ECT 跟 RTNS 的物理疗程，对，然后就是必须要每天都到医院报道，并且去做完那些疗程，然后再看看医生会在评估说我的状况会不会也有好转，对，尤其是我在新竹的时候有遇到一位周医师，他是应该算是呃 RTNS 的权威。然后他就有说了，就是阿天雷是跟 ECT 对我来讲都有效，那我现在比较需要的是 ECT， 对，比较快而且比较比较有显著的效果出现，是。然后所以久病厌世这一点，我觉得是我自己要面对的一个大关卡。就是已经生病那么久，已经休息那么久了，我到底什么时候才可以恢复到正常的社会功能？对，这是我非常非常非常 care 的一件事情。对，然后再来关于患有精神疾病这件事情，就是另外还有研究指出，哦，大脑功能长期失常，例如说缺少 serotonin， 缺少血清素，缺少多巴胺，或者是多巴胺在缺少多巴胺在对的地方被释放出来，这种事情也会导致自杀冲动的产生。对，虽然我没有详细去看那个论文的内容了，不过他们是这样 state 的，就是大脑功能长期失常会导致自杀冲动的产生。对，然后既然讲完了自杀者的身心状态，还有。一些统计数据。接下来我想要分享的是针对自杀者，我们该如何去处理他？当然也就只有几种方法，在现代只有几种方法。一个就是住院就医，让自杀者去呃远离那些危险的物品，然后尝试着让他与亲近的亲友做与做做做接触，与亲近的亲友做接触，对。然后用这样子的方式来让自杀者能够感受到比较大的安全感，或者是比较有，呃，对于起码对于人生还有一点依赖性。然后接下来的话，就是如果没有住院，然后也没有跟亲友做接触的话，那么接下来就是要设法。去了解说一个个案他可能会使用的自杀工具，然后并且把那些自杀工具给封印起来，不要让他们去去做使用，或是让他们有办法去做拿到手的这个动作，就是去试探说个案可能会使用的自杀方法，还有自杀工具，并且把它、呃、隔离起来，对。然后讲完这个的话，就要讲到说，今年是，呃，两年前应该说两年前，两年前一百一十一年的时候，就是其实总共有三千五百八十五人死于自杀，这是一个非常庞大的数目，就是在在。整个台湾里面，就每十万人就有十十一个十到十四个人死于自杀。对，虽然听起来几千人好像很少，但是其实我觉得是一个非常大的数目。因为既然成功的人有三千多个，成功的人都有三千五百八十五个人的，那么潜在的自杀高风险危险族群肯定又会是这个的好几倍。对，我是这么想的。对，像我自己本身也还依然还是自杀高风险危险族群，所以没有办法，就是做任何事情都会卡卡的，就是一直被监视，或者是每天都要去医院报道。对，然后我又很不想住院，就变成说要处理我这个 case 也是很麻烦的。对，然后最后最后最后，就是我来介绍一下、呃、自杀。样态，自杀样态的介绍。什么叫自杀样态呢？就是自杀其实有分等级的，也不算分等级啊，有分各式各样的样态。例如说，自我伤害、自杀意念、自杀企图，还有自杀死亡这四种。自我伤害很好讲，就是自残嘛。自残的话，通常目的都会是引起别人的关注，或者是做情绪上面的抒发，对，所以才会有自我伤害的这个呃步骤，不不是步骤啊的方式产生，这个方法的产生，对这个方向的，就是会有这個方向的行为。呃，其中对于我来讲，呃，自杀伤、自我伤害，我其实是不太会去做的。对，可是我的，嗯，呃，喜欢的对象就是比较常去做这样的事情。对，好，我听到有时候听到也是会很心疼的。啊，不过这个先不管，那、啊、我们先跳到下一项，就是自杀意念的部分。自杀意念的定义也很简单，它是就是有想法，但是没有具体的计划。有想法，但是没有具体的计划。这是有没有具体的计划是一个很重要的快题率啊，很重要的一个标标标准。就是很多人可能都有自杀意念，甚至是正常人，可能今天被主管骂了一下，或是今天工作做不顺利，或是啊被降薪了之类的。可能都会觉得有哦，还不如去死算了，之类的。这样子的想法，都算在自杀意念里面。所以自杀意念，我自己是认为说，在这個社会当中是非常常见的一件事情，对，或者是说很好去在现在社会当中很容易就拥有自杀意念。尽管是一瞬间的事情，也就也也都算是对。那接下来我要讲自杀企图，自杀企图，但就是有意愿，也就是有自杀意念的情况下，然后有具体的想法，甚至是试图自杀，但是没有成功。然后像我就属于在自杀企图这一块这个 level 的情况，我有意愿、有想法，也有具体的计划，但是自杀一直都没有成功。我前前后后总共自杀了五次左右吧，然后都没有成功，都没有成功。对，然后接下来就是在没有成功的情况下，通常就会导致我每次自杀失败都會导致我的那个情绪更加低落，然后后果就是我必须要吃更多镇定剂来让自己的身心获得比较安适的状状态下状况状况。对，抱歉，舌头打结。对，所以我是属于自杀企图的，而我喜欢的人也是属于自杀企图的这一块的的,的自杀样态。对，所以两个人就很很很糟啊，也不说很糟啦，要不是互相扶持，要不然就是一个人可能会先走这样子。对。然后自杀样态最后最后最后，当然就是自杀死亡了。对，所谓的自杀死亡是有意愿、有计划，并且执行行动，而且成功的人就被归类在自杀死亡。所以这就没有什么好讲的。对我目前还没有走到这一步，因为我就如各位听到的，我现在在录 podcast， 所以我就没有还没有达到自杀死亡的这一步。对。然后，这就是我今天想要分享给各位的，就是关于自杀的一些统计数据，还有一些自杀的心理状态啊、感觉、想法、啊、身心状况，还有自杀样态的介绍。对，就是总结的话就是这些。然后，最后、最后、最后，谢谢大家的、就是、收听。我是难兄难弟的悠悠，谢谢大家。